0: Um, dois, três, quatro meses seguidos que a arrecadação do governo ó, está em queda. Mas que curioso, afinal de contas, outros meios por aí dizem que o Brasil está ó foguetinho para cima. Mas se estivesse foguetinho para cima, como dizem, por que, que a arrecadação está ladeira abaixo? Tem coisa que não tá batendo aí. Quarta queda seguida, a arrecadação do governo caiu mais um mês. E se fosse apenas um único mês, estaria de boa. A questão é que quando a gente vai para junho, a arrecadação federal teve queda. Quando a gente vai para o mês seguinte, julho, a arrecadação federal tem mais um tombo. Aí o mês passado pediu música no Fantástico, engatou a terceira queda. E agosto, mais uma vez caiu a arrecadação do governo. Se a nossa casa está desarrumada desse jeito, como é que você vai ficar tranquilo com o futuro do país? E olha que preocupante isso aqui que eu vou te mostrar. Nós tivemos queda, e não é uma queda pequena não, do imposto sobre importação. Também tivemos queda do imposto sobre produtos industrializados. Também queda do imposto de renda, pessoa física. Tudo isso já seria muito preocupante. Agora, o que me preocupa muito mais... E faz você ligar os pontos é a queda do imposto de renda de pessoa jurídica e queda da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esses dois aqui, ó eles tiveram quedas bem grandes e eles incidem sobre o lucro das empresas, seja comércio, seja serviço, seja indústria, seja agro. Então, se nós tivermos uma queda tão grande de arrecadação nas empresas, significa o quê? Que o lucro das empresas ele não está subindo como dizem por aí, que a economia está maravilhosa, que está tudo florido, tem um arco-íris e ao final desse arco-íris tem um pote de ouro brilhando. Pode falar o que for, mas isso que eu estou mostrando para você é o oposto de tudo isso que vem falando todos os dias para você ficar tranquila Ah não, o Brasil tendo tá indo bem, cara, não está. E esse resultado, ele só não foi pior porque a arrecadação de PIS e COFINS subiu. Por que, que isso aconteceu? Porque a tributação que incide sobre a gasolina e sobre o etanol subiu. Então a gasolina tinha 29% de tributação, passou para mais de 35%. E o etanol que tinha quase 13% passou para quase 19%. E aí a matemática, meu amigo, ela não tem ideologia. Você compara os números e aí você vê. Foi melhor, foi pior. Não tem mimimi, não tem nhenhé Ano passado... As contas do governo fecharam todo o ano de 2022 com superávit de 57 bilhões de reais. O que, que é isso? É quando você arrecada isso daqui e você gasta isso daqui. Essa gordurinha para cima aqui, ó, é o superávit. Quem tese? É o cenário mais saudável. Na sua casa, é sempre melhor você ganhar isso daqui e gastar isso daqui. Para essa diferença, você investir na prosperidade da sua própria família. O mesmo vale para o governo. Por mais que tentem criar várias narrativas, várias justificativas, funciona igual na sua casa. Só que o governo, este ano, ele está sendo completamente ao contrário. Ele arrecada isso daqui e gasta isso daqui. Opa, então essa diferença aqui... Como que eu faço para fechar? Eu vou imprimir dinheiro somado a isso, eu vou emitir títulos da dívida pública somado a isso, vou aumentar a carga tributária. É os três juntos. Então a gente teve um superávit de 57 bilhões de reais no ano passado. Esse ano, 2023, o próprio governo está dizendo que vai ter um déficit de mais de 140 bilhões de reais. E é claro que isso daqui pega muito mal. Então eles falaram: não, mas relaxa. Em 2024, a gente vai ter o quê? O déficit zero. Como diz toda hora o Fernando Haddad, a Simone Tebet. Só que tem um detalhe, cara. Para o governo conseguir zerar esse déficit em 2024, além de tudo aquilo que ele já cobra de impostos, taxas e contribuições, ele teria que cobrar mais... 168 bilhões de reais em receitas. E da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Primeiro, é o retorno do voto de qualidade do CARF. O que, que seria isso? Você tomou uma chinchada de imposto. Você fala, não, tá errado isso daqui. Eu quero discutir. Você vai discutir primeiro nas esferas administrativas. Só depois você vai para o judiciário. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tem vários conselheiros que votam. Então, quando tinha empate, antes... Era pró-contribuinte. Agora mudou. É como se nós tivéssemos um jogo de futebol em que você fosse uma equipe, a outra equipe fosse o governo e o VAR da arbitragem, na hora de verificar lá, é do próprio governo. Qual que é a chance de você sair vitorioso? Nenhuma. É exatamente agora. Assim que funciona o voto de qualidade do CARF. Com essa mudancinha aí, cara, o governo espera arrecadar mais 54 bilhões de reais. Só que aqui vem uma ingenuidade muito grande do governo. Né? Eles estão supondo que as pessoas não vão entrar no judiciário depois para contestar isso daí. Outra coisa que mostra muita ingenuidade do governo é que eles dizem que os contribuintes que têm dívidas com a receita, vão fazer acordos com as procuradorias da fazenda e tal. Ah, e os acordos vão trazer mais 43 bilhões de reais. Como que vocês podem ter certeza disso? Vocês estão presumindo que as pessoas não vão brigar até a última gota. Você está contando com o ovo no, da galinha. E é por isso, cara, que os economistas sérios... E o pessoal do mercado financeiro sério está dizendo que essa receita extra para 2024 não vai acontecer. Para realmente o Brasil tentar equilibrar o seu déficit, ele precisa ir na parte das despesas. Como por exemplo, gastos com a Previdência Social ano que vem serão de mais de 900 bilhões de reais. Eu conversei sobre a Previdência aqui em um vídeo anterior, inclusive eu vou deixar como sugestão aqui em cima que a Previdência no Brasil é uma das piores do mundo, só ficou à frente da Índia e ela todo ano tem rombos gigantescos. Seja na Previdência dos militares, seja dos funcionários públicos, seja do pessoal seletista, carteira assinada tradicional, não importa qual você escolha, tem rombo. E esse rombo vai dobrar até 2005. 60. Junto com isso, a gente tem o quê? Os gastos com servidores públicos. Ano que vem, a gente vai gastar 380 bilhões de reais com salários dos funcionários públicos. E isso só da União Federal. Porque quando a gente contabiliza os servidores públicos municipais, estaduais e da União Federal, a gente está caminhando para a casa do 1 trilhão de reais de despesas por ano. E aqui eu também fiz um vídeo, vou inclusive deixar como sugestão aqui em cima, explicando que a maior parte dos funcionários públicos no Brasil, para ser mais preciso, 70 a cada 100 servidores públicos recebem um salário de até 5 mil reais. E como uma pirâmide, quanto mais vai subindo, menor o número de pessoas e maior a grana que o cara recebe. Quando a gente vai lá no topo, nós temos os super salários, que está acima do teto constitucional. Em tese, não deveria existir isso. Mas, na prática, acontece e acontece muito. Tanto é que hoje nós temos mais de 25 mil funcionários públicos no Brasil que ganham mais de 41. 600 reais por mês. E é muito mais que esse valor. Mas muito mais. Tanto é... Que na última análise que nós tivemos do Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos como, por exemplo, um juiz do TJ do Rio de Janeiro que recebeu nada mais, nada menos que 887 mil reais no mês de maio de 2023. No estado do Pará, em junho, nós tivemos outro juiz que recebeu 677 mil reais em um único mês. Quanto a gente não tocar nos temas de reforma previdenciária e acabar com super salários de funcionários públicos no Brasil, vão ficar eternamente igual cachorro correndo atrás do rabo e o Brasil sempre vai ser o chamado país do futuro, coisa que dizem desde 1500, nós estamos em 2023 e esse futuro nunca chega para nós.